Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. I studio idag sitter Jorun Sjöstad, medarbetare i Bibelsällskapet. Reidar Valvik, professor emeritus från Minnesfakultetet och Kristoffer Hansen Eknes, präst i Rynberge kirke i Oslo. Vi kommer till fjärde söndag i fastetiden och den texten vi ska sitta sammen med idag finner vi i Johannes evangelie kapitel 6 fra vers 24. Och vi läser Jesu namn. Da folk så att verken Jesus eller disciplene hans var där, gick de i båtene och dro över till Kapernaum för att leta efter ham. De fant ham på den andra sidan av sjön och sa till ham: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarte: Sannlig, sannlig, jag säger dere, dere leter ikke efter mig för det har sett tegn, men för det spiste av brödene och blev mätte. Arbeid ikke för den mat som förgår, men för den mat som består och ger evig liv, den som mänsklig vill ge dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilket tegn gjør du så vi kan se det og tro på dig? Vad vil du gjøre? spurte de. Våre fedre spiste banna i ørkenen, slik det står skrevet, Brød fra himmelen gav han dem å spise. Jesus svarte, Sannlig, sannlig, jeg sier dere, Moses skal dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som ger dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og ger verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer till mig skall ikke hungre, och den som tror på mig skall aldrig törste. Men jag har sagt dere, enda dere har sett mig, tror dere ikke. Ja, da er vi mitt inne i et kapitel fra Johannes evangeliet, og läser et lite kort utdrag, som egentlig fortsätter. Vidare men uh, vår, vår text är er också bara ett litet uh, utdrag från en, en större sammanhang som handlar om detta med Jesus som säger jag är er livets bröd eller jag är er brödet från himlen. Så känner vi att det har varit en liten episode lika för, nämligen brödundret på Jesus möter 5000. Det är er det som kommer fram när han svarar dig. Han de som har letat efter han spör när kom du hit? Jesus välger och inte svarar på det och säger istället Dere leter ikke mig för det har sett tegn men för det spiste av bröd och blev mätte. Då skönner vi att det är er brödunder i bibelsna kapitel 6 som som ligger bak för det. och så snackar han om disse tegnen som då görs som är er viktiga viktiga såna punkter i händelser i Johannes evangelie. Och som ofta för så är er frågan denne gången vem är er du egentligen Jesus? Det ligger under texten både här och på många andra steder i Johannes evangelie. Og han svarar alltså på det, jag är er livets bröd. 
Men uh, för mig kommer så långt så måste vi ju ni har en brev från himlen uh, till i den texten och det är er en helt uppenbar referens här till uh, där Israels folk var i öknen och fick brev från himlen eller manna som jag gärna er vant till att kalla det. Då måste vi snacka lite om vad vad var det för för en sak nu igen. Och det var ju den maten som Gud gav Israels folket mens de var på vandring. De måste ju gå så på slängen att de har inte med sig matförråd. De har inte möjlighet till det. Så de fick den maten efter att de har varit i öknen en stund och klagat till Gud och att de vill heller tillbaka till köttgrytan i Egypt för det här här var Ja, de har spist manna länge nog så klagar de över den ja, men men de har ju inte mat till med och Gud gjorde att det undrar att han sent bröd eller manna som låg på marken kvar dag som de då skulle samla upp och äta. Det var ju då faktiskt en situation på liv och död, vi sen läser där i andra Mosebok 16, vad det står om. De ser heller tillbaka till fångenskap och köttgrytan i Egypt än att dö här i öknen. Så det är er jo tydligt att de är er skickliga i knipa. när de där ropar till Moses och klager. Och så går Moses vidare som man ofta gör, går till Gud med saken och Gud sender inte bara manna, men han sender faktiskt vaktler, en typ av ful som de får om kvällen och tar på den måten vare på folket sitt där i öknen. Jag klarar inte fri mig från tanken över att det är er en slags ironi i att mitt i fastetiden så sitter vi här med en text som handlar om att spise bröd. Det vill säga si inte vanlig bröd, men en typ av himmelsk bröd. och då är det kanske inte nödvändigtvis så att det bara handlar om bröd sån i fysisk förstand, men nog ganska mycket mer, men det kan vi kanske komma lite tillbaka till senare. Jesus har ju sitt eget bröd. Det har han jo sagt til disiplene litt tidligere. At, at min mat, sen når de kommer til med mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt mig. Så, så du skal ikke nødvendigvis tenke bare på brød og mat og synes at det er rart i faste tiden. Jeg får nå snakke mye om brød i egentlig symbolsk betydning. Da. Ja, det, det han er ute etter her. Men jødene var jo ute etter det fysiske brødet, for det har de smakt. Og det er jo det han kritiserer de for, da han sier «Dere er ikke så interessert i dette som jeg driver med, dere vil bare bli mette». Det, hvis en har fasta da, for eksempel, som kanskje noen gjør en dag eller flere løp av fastetiden, så kjenner en jo på det behovet etter å bli mett i magen. Og det kjente sikkert de på som satte over sjøen for å finne Jesus. Men han vil jo veldig gjerne at de skal være opptatt av noe litt annet da, enn denne magen som melder sig med full kraft hvis ikke den får det som den vil. Ja, där har vi ju då en sån link från detta brödundre, hvor alltså Jesus lite sån överraskande säger det letar inte efter mig för det har sett tegn. det betyder alltså de uppenbart inte har förstått vad detta peker på och vad det ska vara. Men så kommer då detta med tegn upp igen i vers 30, vilket tegn gör du så vi kan tro på dig? Hva vil du göra spurte de. Og så er det mulig at man altså da, nettopp fordi man har snakket om mat, så har de som spør her en, en tanke om ja, det store tegnet som blev gjort i gammeltestamentet, hvor Moses gav folket 
eh, brød. Og det er da vi får altså denne interessante eh, samtalen, hvor de sier, våre fedre spiste man i ørken, slik det står skrevet, brød fra himlen ga han dem å spise. Og så kommer egentlig Jesu utsang som litt underlig, for han sier at det er ikke Moses som gav dere brød. Ja, har de sagt det? Nej, de har ikke det. De har bare et citat som for så vidt ikke er et direkte citat fra noen gammeltestamentlig tekst, men det minner mest om salme 78-24, hvor det nettopp har det med at han gav dem brød fra himlen. Og det Jesus da gjør er på sätt og vis å gå in i en sån skriftlærd diskussion når det står han. Hvem skal vi da lese som subjekt? Og det Jesus da gjør er å si dere skal ikke lese Moses som den som skjuler sig bak han, men det er altså min himmelske far som har gitt dere brød fra himlen. Så det er en, en han kommer for så vidt i, i forkjøpet ved å understreke hvor denne maten egentlig kommer fra. Det er jo ganske typisk hvis en ser mange av disse dialogene i Johannes evangelie, hvor Jesus til synlatene ikke svarer på det som folk spør om i det hele tatt. Han driver det bare videre mot et poeng som han, han har liksom sin egen agenda hele veien. Sånn som det jo gjelder her da. Men du sa han, han dere skal ikke lese Moses, men dere skal lese min far. Men det er klart, det kan jo ikke ha vært så lett å akseptere når Jesus sa det første gang til disse jødene som hade kommet. Min far, da sier han jo at Gud er hans far. Det er jo en ganske sterk, sterk uttrykksmåte. De hade kanskje akseptert det hvis han hadde sagt Herren ga dere det sanne brød. Det vil si, så er det ikke det han sier, eller men han sier jo nettopp det sanne brød. Så det er jo en sånn dobbelhet og veldig hva skal jeg si, spissfindig måte Jesus er kommunisere på da. For han snakker ikke lenger om brød i ørkenen. Han forlater liksom det, og så begynner han å snakke om det sanne brød fra himlen. Og dermed så er samtalen over på han selv. Helt typisk Johannes evangelie forresten. Og da kommer jo disse her ordene som vi gjerne kjenner igjen fra ellers Johannes evangelie, kapitel 3, vers 16, hvor han sier «Guds brød er det som kommer fra himlen og gir verden liv». Så dette med livet som Jesus kommer og bringer er jo et veldig sånn mye brukt ord i Johannes evangelie. Og så blir de veldig ivrige da, disse som var sultne. De tenkte bedre enn det brødet som vi håpte på å få, må jo være det brødet som kommer fra himlen og gi verden liv. Det høres kjempeflott ut. Et eller annet må de ha tenkt, og så sier de da, Herre, gi oss alltid dette brødet. Og så svarer Jesus, og på en måte konkluderer vel egentlig det som har lagt litt under en stund allerede. Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri tørste. Og her er jo, vekker han jo sikkert litt anstøtet. Han bruker jo en veldig spesiell måte å snakke på. Han sier «jeg er». Når han sier det så på norsk så høres ikke det så veldig rart ut, kanskje. Men for de som hørte det den gangen, så gikk sannsynligvis assosiasjonen i en helt bestemt retning, nemlig til selve Guds navn. Og det skulle man jo helst ikke si. «Jeg er» er jo det Guds navnet som Moses får oppenbart på fjellet i andre mosebok, når han spør Gud, hvem, hvem, hvem er du som har sendt mig? Hva skal jeg si når folk spør mig? Du skal si, sier Herren. Jeg er, har sendt dig. Så tar Jesus de ordene i sin munn og sier egentlig veldig store ting om seg selv. Litt sånn, ja, 
på en speciell måte. Och detta går till synlatande uppvakta henne i första omgången, men efter vart så börjar de och murra mot han då. Lite detta vår text, men i första rekke så får han sagt det jag är. Er. Men det som ju är viktigt att ha med här i denna sammanhang när Jesus alltså vrir samtalen från en samtal om vanlig bröd till något andlig så är er på sätt och vis det helt förberett i det gamla testamentet. Jag tänker på 5 Mosebok 8:3 hvor det står han lot dig sulte alltså där er Gud som det talar som Gud och folket han lot dig spise manna en mat som verken du eller dine fedre kände till slik ville han la dig förstå att människa ikke lever bara av bröd människa lever av vart ord som kommer fra Herrens mun Det er en ganske interessant tekst hvor altså selve manna under brukes for att si at ja, det er egentlig ikke det at dere får denne spesielle maten, men det er, mennesker lever ikke av det, men av det som kommer fra Herrens mun. Og det er jo en, en sånn overføring til et, en annen forståelse av vad som egentlig er det livgivende. Og her kan man jo trekke in många andra paralleller fördi man känner till att i jødedommen på Jesu tid så så tolket man manna undre alltså det var ikke något nytt filo fra Alexandria för exempel som är er en sån samtidig han säger att denne mannen som folket fick det är er Guds visdom det er visdomen och det är er heller ikke utan paralleller i i det gamla testamentet vi har en text i Nehemja 9 Hvor det også tales da om brød fra himlen i 9.15, og så kommer det da i vers 20, «Du gav dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat.» Det er altså visdom og manna koblet sammen. Så allerede i det gamle testamentet så ligger det på sätt og vis forberedt at manna undre kan dreie sig om noe annet, slik at Jesu tale om sig selv som mannen og hans undervisning som den egentlig brød fra himlen, det, det er forberedt i det gamle testamentet. Og samtidig når han da sier det om sig selv at det er han dette, dette dreier seg om, så går han jo likevel et par skritt videre, og selv om mye vil være rask med å si han er naturlig, det er naturlig at han gjør det, han oppfyller på en måte det som allerede er forberedt, så må du ha vakt noe, noe støy, mildest sagt i Men hvis vi skal tenke med utgangspunkt i Johannes evangeliet, selv om dette jeg nå sier ikke er, er eksplisitt i Johannes evangeliet, så er jo, så omtales jo Jesus fra starten der som, som ordet. Og hvis man lever av hvert ord som går, kommer ut fra Guds munn, ja, da er det jo i Johannes evangeliets verden, ja, da er det selvsagt Jesus som er det ordet som kommer fra Gud. Hvis vi hade läst lite längre än det vi nå gjorde i vår tekst så vill vi komma till bland annat vers 51. hvor Jesus gentar någon har sagt men han på han skärper det lite han säger jag är er det levende bröd som har er kommit ned fra himlen. Den som spiser av detta bröd ska leva till evig tid. Och det bröd jag vill ge är er min kropp som jag ger till liv för världen. Da er det jo plutselig, 
då får jag ju associationer i riktning av egentligen nattvärdsterminologi det är er ju sånt vi plejer att snacka om i fyra nattvärd. detta är er min kropp som gis för dere, säger ju Jesus i, I Lukas evangeliet. Vet ikke om det var det han tänkte på det han sa det men det är er uppenbart att det är er lätt att och hämta in den den associationen i det minste. Um, og i vers 54 så kommer det jo enda tydeligere den som spiser min kropp og drikker mitt blod da er det jo en sterk veldig tydelig association til, til nattværsfeiringen um, den har evig liv og jeg skal reise ham opp på den siste dag um, så her er plutselig samtalen over på et helt annet <laughs> helt annet spor da ja, jeg, jeg tror jo ikke det der er tilfeldig altså når man ser på sammenhengen teksten står i så står det jo i um I Johannes 6, 4, at påsken, jødenes høytid, var nær. Når vi kommer til slutten av evangeliet, så, og om den Jesus siste påske, så omtales jo ikke innstiftelsen av nattværn i Johannes evangeliet. Men denne teksten som vi nu har läst, den er så koblet altså til påsketiden. Og jeg tror at når dette blev skrevet, de første som läste dette kunne ikke undgå och lage den koblingen till den nattvärn alltså där er, orden är er så explicit särskilt i lite senare i i kapitlet när det gäller detta med bröd och uh, vin eller att uh, och dricka hans blod så um, så är er det klart att det, det må ha gitt såna uh, associationer så det är er en sån dubbelhet uh, med detta att tro på Jesus det och spise hans uh, kropp och dricka hans blod Eller så er det en liten ting med dette med, med påsken, fordi eh, hvis man läser om mannen i eh, det gamle testamentet, så tog jo den slut en gang, og det var ikke helt tilfeldig. Eh, det står i Josua eh, kapitel 5, 5-10, når eh, israelitene holdt påske der på Jericho, Sletten, så står det och dagen efter påske nettop den dagen spiste de av landets gröde usyret bröd och ristet korn på den dagen blev det slut på mannan det att det tog slut på mannan alltså nettop vid påske det har man ju då i judisk tradition uppenbart haft en förväntning om att okay, en gång så skal Gud på nytt i manna och det är er då knyttet till förväntningar som om ändetiden och knyttet till påsken. Så det är er en link här alltså mellan med påske och mannen som tog slut och så nu är er det en ny manna ett nytt bröd från himlen som som trä fram nettop i förbindelse med påske här i Johannes evangeliet. Jesus har gjort en del tegn i Johannes evangeliet, og et av de er brødundre. Hvis en teller de tegnene, så er det cirka syv tegn, og brødundre blir da det, det femte tegnet. Jeg tenkte bare skulle ha med det, akkurat det med tegn og under, er jo et sånt ordpar som særlig dukker opp i det gamle testamentet en rekke ganger. Men der er det snakk om Gud selv som griper in på en speciell måte, i sin historie med det utvalgte folket, med Israels folket. Jeg tenker det er jo relevant her når Jesus gjør tegn. Hvis vi har snakket om dette brødet fra himlen, den nye mannen, og Jesus 
offergave hvor han ger sig selv till evig liv för världen och frälsning för världen så märker man ju att det är god mening att snakke om tegn och under på den gamla testamentliga måten för vi tror ju att här griper virkelig Gud in på en ny och speciell måte när han sender Jesus som han gör och ja den nya mannen blir gitt Jesus ger sitt liv och det ges soning och ny tillgång till Gud. så det är er helt sånt på sin plats tänker jag liksom är minne om den där sammanhangen mellan tegn och under i GT och här nu i Johannes evangeliet. Samtidigt så bekräftar ju tegna och kastar de kastar lys över vem Jesus är. Er. han presenteras ju i det första kapitlet i Johannes evangeliet som som Gud, som ordet. Och så rättes detta ut mer genom hela evangeliet. Och folk lurer på och frågar sig vem är er du? det spörsmål är er överraskande ofta uppe i i bibeltexten eller kanske är er det inte så överraskande förresten det är er en ganska naturlig spörsmål. och så är er det dessa tecken som ska tjäna där till att till att kasta ljus över frågsmålet. faktiskt så konkluderar ju Johannes själv när han skriver lite mot slutet av sitt evangelium att detta är er skrivet ned för att det ska tro på ham. och han säger väl kanske direkt om tecken är nu har jag det inte rätt för mig men dessa tecknen gör han för att uh, det ska komma tro på han kommer att tro på han som Gud har sent. Mm. Så det med tecken det är er ett viktigt viktigt moment da. Men det som Jesus har ju invänt mot judarna här det är er ju att de inte tror så de har sett det. Och så om de har spist av det och varit mätt så tror de inte. Ja, för de missförstår ju på något sätt, ikring sant? De tänker att detta handlar bara om att bli mätt i magen och så är er det egentligen något helt annat. Ja, hvis du läser slutet på 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 berättningen om brödundre så såg det att de när de så tegnade Jesus hade gjort så hade detta med vara profeten som ska komma till världen. Så de de har ju de har ju skönt att det var något speciellt som föregick. Men om de har skönt tegne som de såg det, det är er ju då en annan ting. Den profeten som kom till världen, det är er ju en naturlig att koble till nettopp det som Moses taler om en profet som är er på linje med han som ska komma och därför är er det den kopplingen till Moses som kommer senare i texten den är er egentligen också naturlig för man kopplar under till profet till Moses och så kommer alltså att det spörs på vem som har gett bröd från himlen men som det nettopp blev sagt här viktig i texten är er att få fram vem vem Jesus är er, och då är er det En sån liten detalj som vi har nämnt, nämligen i vers 27 i slutet där så står talas det om den mat som består och ger evig liv den som mänskesön vill ge dere. För på ham har Gud för på ham har far Gud selv satt sitt seil. Det förtjänar kanske en, en kommentar för vad är er seil för nå? Jo, det är er jo något som som ser nog om vem som äger en ting och det är er också något som har er med och ge autorisation kanske till ett dokument för exempel. Och i den sammanhanget så har vi en intressant omtale av översteprästen i Ann Mosebok 28:36 att det står att han skulle ha en guldplatta på på turbanen sin hvor det var ingraverat som i ett signet helliget herren. Och 
det viser altså da at øverstepresten på en særlig måte var innvidet til tjeneste. Han var helliget Herren. Og Jesus bruker et tilsvarende utsangen om sig selv i Johannes 10, 36, hvor han er i, i en samtale med jødene. Hvorfor sier dere da om ham som Herren har helliget? Eh, altså, han er helliget, han er innvidet på en speciell måte. Eh, så det betyder, at han, han eh, taler med en autoritet som da er eh, enestående. Det er klart at Jesus overgår øverstepresten, men han er på sätt og vis, øverstepresten er på sätt og vis et bilde også da på, på Jesus, så det har noe med hvem Jesus er, hvem er det som taler her. Det er en sånn liten detalj som er lett å hoppe over. Tack for den. Vi går in for landing. Er det ting som en har lyst til å ha med før vi lander, så er tida for det nå. Jeg tenker litt på det verset 34, det er dem som har hørt det Jesus har sagt da, i den her teksten som vi har for oss, er «Herre, gi oss alltid dette brødet». Og så blar vi noen sider tilbake i Johannes evangeliet, så tänker vi på den kanoniske kvinna ved brønn i sykar, som har nettopp noe til det samme anliggende. «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igen og slipper å gå hit og hente opp vann». Altså, det er jo ikke latskap, for å si det sånn som vi kan tolke det dit, men, men samtidig så tenker jeg det er, det er en bevissthet der om at de trenger noe, både vatten og brød, men de er ikke så veldig veldig til å gjøre noen ting for å få det. Men så sier Jesus da her i teksten at jeg er livets brød, den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Altså det er en vei å gå for att få det brødet og få det livet som Jesus faktisk kom for att ge oss. Og det er da å gå til han. Ja, det synes jeg er et veldig viktig poeng, altså i vers 35 der. Denne paralleliteten, den som kommer til mig, den som tror på mig. Altså, vad er det å, å tro på Jesus? Det er å komme til ham. Um, og Jesus sier jo det flere steder, kom til mig, Så det er, det er med vad det er å tro, det er jo å komme til han og sette sin lit til han og regne med at han kan løse tingene, og det er ikke noe som bare er sånn fortidig. Der er det en sånn liten detalj i teksten hvor, hvor de taler om at han ga dem å spise manna i øken, men Jesus retter og, og sier at det er min far som gir, altså i presens, det er noe som sker. Nå, og ikke bare en gang i, i fortiden, men det er noe som stadigvæk sker, når man kommer til Jesus og kommer til å få del i dette berøret fra himlen. Flott, takk for det. Um, vi skal straks avslutte, og vi er altså midt inn i fastetida. Vi har snakket om brød, vi har snakket om mat, men vi har snakket om mat ikke for magen, men for hele livet og for evigheten. At Jesus er det brødet som, som Gud vil gi, det vil si det som ikke gir liv bare her og nå, men liv i evigheten. Så er det kanskje en sånn ekstra ting å tenke på for en forkynner i fastetida, og få frem den forskjellen. Ikke fordi mat i seg selv er en dårlig ting, fordi det tross alt ikke er det viktigste, men at vi her i dag blir minnet særlig på det, at Jesus han vil gi oss det som rekker helt inn i evigheten, nettopp på den måten som han gjør det gjennom nattværen, for eksempel, men det er jo gjennom sitt ord og gjennom det han sier til oss, helt konkret der. 
Med det så takker vi for følge og ønsker lykke til til alle som skal ut og forkynne på søndag. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stötta oss på foros.no.